0: Ja, da sind wir mit der vierten Folge von unserem Infinity and beyond robert amper Spezialpodcast. Ähm, ja, niemand hat uns aufgehalten, das heißt, wir quatschen hier einfach munter weiter. Und mit wir meine ich mich, den Basti und den Tim. Hallo Tim!
1: Hallo Basti! Und hallo Robert! Hallo!
0: Schön, dass ihr beide auch wieder mit dabei seid. Ich würde auch gar nicht großartig äh, vorweg äh, blubbern, weil äh, dieser Podcast soll sich ja um Robert äh, drehen. Und äh, wir sind in der letzten Folge, beziehungsweise haben geendet mit einem lustigen, großartigen äh, Cliffhanger. Und zwar musste, sollte Robert sich bei Sat1 melden, denn äh, die wurden da bombardiert angeblich, damals Anfang der 90er. Ähm, ja, dass, dass sie einen Film äh, ausstrahlen sollen, nämlich diesen Raumschiff-Highlander-Film, den ersten. Mhm. Ähm,
2: Robert, möchtest du noch ein bisschen was erzählen dazu? Ja, es ist, es ist, ja, okay, Kurzversion. Äh, etwa äh, 14 Tage nach der Con, also eine Woche nach der Con, bin ich in Urlaub gefahren mit der Rosi, mit der Isi, mit meiner Freundin und mit ihrer Mutter und eine Woche, eine weitere Woche drauf, habe ich dann meinen Anrufbeantworter abgehört und da war dann drauf eben äh, eine kurze Ansage: Ja, hallo Herr Amper, hier ist die Sat-1 Zuschauerredaktion, bitte rufen Sie uns doch mal an. <lacht> Gut, und ich habe die dann angerufen, noch von dort aus aus dem Urlaub, und die wussten zuerst überhaupt nichts mit mir anzufangen. Und dann hatte ich dann eben eine Dame dran, die dann meinte, Moment, ach so, äh, Sie, ach Sie, Sie, sind Sie der Robert Amper, <lacht> der den Raumschiff Heinender-Film gemacht hat? Und ich sagte, ja. So, ja, steh, ja, hallo. Und dann wurde die richtig, richtig patzig. Ja, seht, sie war, sie, nicht. sie machen so einen Film und sagen uns das nicht. Seit zwei Wochen rufen die Leute bei uns an und fragen, wann wir das ausstrahlen. Und wir wissen nicht einmal, was das ist. Und ich meinte dann auch nur ganz schuldbewusst, ja, ich bitte um Entschuldigung, es tut mir <lacht> leid. Und dann haben wir uns eben unterhalten Ich habe gesagt, sie, äh, wer ruft da bei Ihnen an? Ich ja. war es nicht. Da meinte, die, ja, äh, wir sind die Zuschauerredaktion hier. Ja, hier rufen ständig irgendwelche Leute an, die sagen, ja, wann kommt denn dieser geile Film? Also, welcher geile, Ich dann auch nicht so, welcher geile Film? Ja, ihrer! Ich war völlig überfahren. Es ist, und auch wirklich jetzt nochmal, das ist kein, äh, kein äh, so wie sagt man da so, Understatement und kein Oh, ja, ich ja. hatte ja nie erwartet, nein, ich habe es wirklich nicht erwartet. Für mich war nach der Con die Sache eigentlich beendet. Naja, das Sie muss man war? sich ja
0: auch mal überlegen, also wenn du sagst, der war eigentlich nie für die Veröffentlichung geplant und dann Nein. hatte der halt so diesen Erfolg auf der Convention mhm. und dann, ja also die Leute sind damals wirklich davon ausgegangen, dass das dann irgendwann auf Sat. 1 landet, und weil es war ja, ja der Sat Star Trek Sender damals.
2: Ganz genau, ganz genau. Ja, und das ist auch so ein Ding, wenn es ihm heißt, ja, Fanfilm, ich meine jetzt bei aller Bescheidenheit, aber ähm, welcher Fanfilm wurde denn bitte bundesweit ausgestrahlt? Und nicht nur einer, sondern alle fünf. Das war Highlander. Ja. Also das ist jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber ich will nicht übertreiben und dann irgendwie mit irgendwelchen Sachen groß angeben, aber was Tatsache ist, das sollte dann auch bitte Tatsache bleiben. Ja. Auf jeden Fall war es so. <lacht> okay, also. Mhm. Ich hatte dann eben den Kontakt mit Sat 1 und die meint dann, ja, also äh, ich soll mich dann melden, wenn ich wieder zurück bin, weil das muss jetzt geklärt werden mit der On-Air-Redaktion. Das andere war die Zuschauerredaktion. Mm. Gut. Und dann war es tatsächlich so, ich war dann in ja, Verhandlung kann man nicht sagen. Also ich war ja immer noch so ein bisschen, da verarscht mich doch jetzt jemand. Aber okay. Und dann kam tatsächlich ähm, eine andere Redaktion zuvor, und zwar falls das noch jemand kennen sollte, sollte Schreinemarkers Live. Sagt das noch jemand? Ja, 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 klar. Okay, gut. Ja, ja du, es gibt viele ja, wir Leute, kommen langsam kommen. in die, in,
0: Wir kommen langsam in die Zeiten, die auch
2: wir noch äh, kennen. Ähm. Okay. Und dann bekam ich einen Anruf von der Redaktion Schreinemarkers. Ja, äh, Herr Amper, gell? Ja, Ja. Äh, sind Sie, sind Sie der, 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 Herr Amper, der den Raumschiff Heiländer Film gemacht hat? Captain Norris? Und ich so, ja. Ja, Herr Amper, wir würden Sie gerne in die Sendung einladen. Und ich dann so, äh, äh, wie, äh, ah, okay, ja, äh, nun, äh, ja, ja, äh, ja. Also ich war da auch komplett überfahren davon. Und ähm, dann, am nächsten Tag, kam der Anruf von der On-Air-Redaktion und das war echt eine heiße Sache. Der rief mich ein ganz, ganz netter Kerl an von der On-Air-Redaktion, den habe ich leider im Laufe der Jahre aus den Augen verloren, im Laufe der Jahrzehnte. Und der meinte dann, Robby, hör zu, es tut mir leid, aber also ich habe das jetzt besprochen mit der Redaktion und mit den mit, den Programm, mit dem Programmchef und die sagen, nee, nee, wir, wir, wir machen das nicht, das, das ist nichts für uns. Mhm. Und ich dann so, ich habe da gesagt, oh, schade, naja, okay, gut, ja, dann gibt es ja kein Problem, nee, weil ich jetzt dann bei Schreinemakers bin. Kurzes, kurzes Schweigen. <lacht> Moment, Moment, was, 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 du bist bei Schreinemakers, das war damals auch ein totales Zugpferd von eins. Ja, also Schreinemakers ja. hatte ihre Quoten. Und sagte, aber du, du bist bei Schreinemakers? Und ich habe gesagt, ja. Ich Robby, verarsch mich jetzt nicht, sei ehrlich, bitte. Ich habe gesagt, ja, die haben mich gestern Abend angerufen und haben gefragt, ob ich dahin will. Und ich habe halt ja gesagt, war das falsch oder wie? <lacht> Robby, ich rufe dich, ich rufe dich gleich wieder zurück. Peng. <lacht> und ich saß da und mir wirklich, ich kam mir wirklich ein bisschen verarscht vor. Ich dachte, was wollen denn die alle jetzt? Was soll denn das? Und eine halbe Stunde später, lass es eine Dreiviertelstunde später sein, rief der wieder an. Okay, Robby, du bist dabei. Wir <lacht> strahlen Heiländer aus. Du bist im Programm. Äh, äh, aber ich dachte, äh, ich dachte, er wollte es nicht haben. Was ist jetzt kaputt? Ja, ich meine, äh, wir haben das auch noch schnell intern geklärt. Wir haben uns jetzt mit der anderen Redaktion noch schnell in Verbindung gesetzt. Das, Oh, ich meine, Hobby bei aller Liebe, aber ich meine, das kann ja jeder sagen, dass er bei Schreinemarkus ist. Er hat gesagt, wieso sollte ich lügen? Ich habe <lacht> gesagt, ja, wir mussten es nur erklären, damit es auch wirklich klar ist. Und als die dann erfahren haben, dass du bei Schreinemarkus bist, zusammen mit Scotty, also mit James Dohan, habe ich gesagt, okay, kaufen wir, machen wir, senden wir, alles klar. Macht es mit dem Typen klar, wir strahlen Heiländer aus. Mhm. Ja. Ja, kurze Zwischenfrage,
1: ganz kurze Zwischenfrage. Warum wollten Sie das denn damals nicht ausstrahlen? Also was hast du im Nachhinein erfahren, weswegen Sie sich seit eins so gesträubt hat?
2: Ähm, ich weiß es nicht. Also ich vermute mal, was ja auch richtig ist. Ich meine, der Name Captain Norrit in der Star Trek Szene, diese, bis, auf, also bis auf ein paar Wochen vorher kannte das ja niemand. Ja. Null. Captain Norrit... Ist dann, hat dann ja hat seinen Fuß auf in, in die in diese Fanszene gesetzt mit der Premiere von H1 vorher Captain Nobbi Nobby Nobu wer kannte no 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 ja keiner und in der Zeit war es auch natürlich no <statt> nicht möglich dass das irgendwie größer populär wird das kam mit der Zeit und so war es auch so bei Sat1 dass die gesagt haben Robert wer okay ja. und Captain Captain wie was welcher Captain und dann war das denen einfach nicht bekannt genug. Das verstehe ich auch. Also, und so reime ich es mir auch zusammen, weil ähm, der gute Mann von der On Air-Redaktion, der meint ja eben, du, Robby, sei mir nicht böse, aber ja, du, die haben sich entschieden, nee, weil, ja, auf gut Deutsch, ja, dich kennt kein Schwein. Und als die dann erfahren haben, Schreinemarkers, die ja, wie gesagt, nochmal zu der Zeit ein echtes ja. Zugpferd waren, und dann hieß es plötzlich, Moment mal, was der ist bei Schreinemarkers in der Live-Sendung. Er hat gesagt, ja, okay, dann müssen wir den haben. Dann, dann, pff, klare Sache. Das, so einfach geht das. Ja, und, ja genau, du musst, nur in so, in, du musst nur in so eine total angesagte Sendung gehen und schon wollen, schon, schon wollen sie dich alle haben, ja. Das hat danach auch total überhand genommen. Ich bin dann mehr oder weniger von einer Sendung in die andere gereicht worden. Ob das ARD war, ob das ZDF war, ob das Sat 1 war, das war egal. Captain Norrit war dann immer irgendwie überall. Und das hat er dann darin gegipfelt, dass ich dann auch später einen Anruf krieg. Kriegt kriegte, so rum. Ich kriegte den Anruf, ähm, wie es aussieht, ob ich Lust hätte, die äh, 30 Jahre Star Trek nachzumoderieren. Yeah, genau. Als Captain mhm. halt. Und dann habe ich denen aber gesagt, ja, okay, Freunde, nur eine Sache. Ähm, wenn, dann mache ich die Moderation sehr straight und klar, aber nicht, nicht als besoffener, vertrottelter Norrit, das geht mir nämlich zu weit. Yeah. Und da meint die, nee, das ist okay, nee, das kann man machen. Ja. Und dann habe ich auch, und jetzt in aller Bescheidenheit nochmal, und bitte nicht falsch verstehen, dann habe ich mich auch bei der Redaktion dann dafür eingesetzt, weil ich war dann mehr oder weniger Teil der Redaktion, ähm, welche Fanfilme dann da mit reinkommen. Ah, okay. Das Fanfilm. ja, weil da waren viele Sachen dabei, die waren auch sehr, sehr einfach produziert und die wären dann einfach durchs Raster gefallen. Zum Beispiel, die hatten dann auch was von Borgworm mit drin. Ja. Und ähm, Borgwar war eigentlich abgelehnt worden und dann habe ich mich da reingehängt und habe dann denen gesagt, Leute, nichts, ihr müsst Borgwar unbedingt reinbringen. Und hier an der Stelle auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wirklich ein richtig wichtiger Punkt, weil es wurde und wird nach wie vor immer eine künstliche Konkurrenz hergestellt mhm. zwischen Borgwar und Raumschiff Highlander. Das war, Entschuldigung, totaler Scheiß. Der René von Bodisco... Den kenne ich persönlich. Ich habe ihn damals kennengelernt. Ein total netter, freundlicher Mann. Ein ganz, ganz lieber Kerl. Ich habe ihn damals im Krankenhaus besucht, mit der Madeleine damals. Das war ein Überraschungsbesuch. Das war furchtbar peinlich, dass er da mit seinem Gips da in seinem Krankenzimmer lag. Wir haben uns super unterhalten, wir haben uns toll verstanden. Und in dieser Sekunde war mir klar, weil ich habe diese Geschichte natürlich auch gehört. Es hieß immer, ja, ja Borg war, Bodisco, ja, die, die, die schimpfen immer über dich. Und der René hat ja auch immer nur gehört, ja, Amper und so, und die, 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 die sagen immer, euer Zeug ist scheiße und so. Das stimmte überhaupt nicht. Und in dem Moment, in den ersten drei, vier Sekunden, als ich in dem Krankenzimmer war, das war so süß, der René meinte dann, oh, danke, Madeleine, dass du den Herrn Amper jetzt reinbringst, wo ich hier in, in, im Schlafanzug liege. <lacht> Mir hat dann gesagt, hey Baby, du vergisst den Herrn Amber. ich bin der Robby. Ja, ich bin der René. Und wir haben uns unheimlich gut verstanden. Es war auch so, dass ich dem, dem René dann später, der hatte mich nämlich um Rat gebeten, wegen seinem Team. Und ähm, ja, ich habe mit Borg war an sich hatte ich nichts zu tun. Das ist das Baby einzig und allein von René von Bodisco. Das war sein Ding. Er hat mich um Rat gefragt und ich habe mich da auch sehr geehrt gefühlt dadurch. Aber, nochmal, diese Konkurrenz, dieses Hintenrumgetratsche, mhm. und damit wären wir eigentlich beim Thema Fandom und Track Dinner und Clubs und so weiter, das war brutal. Und deswegen jetzt zum dritten und letzten Mal, nein, es gab da keine Konkurrenz. René und ich, wir haben uns nicht gehasst, wir haben uns nicht bekriegt, ganz im Gegenteil, wir haben dann auch ab und zu mal Zeit miteinander verbracht. Und für meinen Teil, René von Budisco war immer ein sehr, sehr freundlicher, höflicher, angenehmer Mann. Okay. Punkt.
0: Okay, dann lass uns jetzt mal äh, kurz sortieren. <lacht> yep. ähm, wir waren noch bei Schreinemarkers. Ähm, Gibt es yep. da ja, noch, okay. war, war das zufällig, war das diese berühmte, weil du äh, Jimmy Duhan erwähnt hast, war das diese berühmte ja, ja, Ausstrahlung? Ja, wo,
2: war, ja, ja, war die, sie.
0: Mit äh, Klingonisch ja. und äh, wo er sich das so ein bisschen genau, genau. überfahren. Das genau. heißt, man findet das auch noch online?
2: Ja. Es ist Folgendes passiert. Also, der gute James duhan wurde ja hingestellt wie ein Vollidiot. Mhm. Das war nicht gut. Das war unfair, gemein und böse. Es ist Folgendes passiert. Da saß da, da, saß da eben irgend so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Typ in so einem ganz billigen, silbernen Klingonen-Outfit. Das war irgendwie so, das sah aus wie das Innere einer, einer fürst pückler eisverpackung Und... Der, der, der saß da mit seiner dicken Brille und seinem Dialekt und fing da an, irgendwas Klingonisches. Und dann kam äh, die, die gute Frau Schreinemarkers und hat dann mit James Dohen gesprochen und meinte dann auch zu ihm und gesagt: Ja, äh, die, ja ähm, diese Klingonisch-Sache, das, das kam ja von Ihnen. Ne? Und ich hatte mich mit Dohen auch unterhalten, den habe ich nämlich schon in den USA kennengelernt, mhm. und zwar in Manhattan auf einer, auf einer Con. Und es ist so. Wie Leonard Nimoy damals die Idee hatte zu diesem Vulkanier groß, ja. es die Idee von Doohan, zuerst ist er zum Regisseur gegangen, und gesagt du, sag mal, wäre das nicht irgendwie geil, wenn diese Klingonen anderes Volk, dass die vielleicht auch mal anders reden? Ja. Genau wie die Vulkanier, die reden alle immer Englisch. Und dann fand ich das ziemlich geil. Ja, in, in diesem ersten Star Trek Kinofilm, da reden auch die Vulkanier mal zum ersten Mal vulkanisch. Ja. Ganz ganz wichtig, das war eine ganz wichtige Sache, ein Riesenschritt. Und dann hatte eben äh, Dohen erzählt, dass er ähm, aus dem Gälischen, Gälisch ist eine wahnsinnig kehlige Sprache. Mhm. Gälisch, also wenn du Englisch gelernt hast, also als ich zum ersten Mal Irland war in so einem gälischen Viertel, ich war verzweifelt, ich konnte die Straßenschilder nicht mehr lesen, ja. ich habe nicht mehr verstanden, was die gesagt haben. la Loch, dein." Und ich habe gedacht, bitte, was ist kaputt, was, wer ist tot? Das war schlimm. Und der hatte die Idee und hatte die und damals war es tatsächlich so, dass das noch recht wenig Sinn ergeben hatte. Also das war so, du, zum Beispiel dieser Chef Klingone, der da in der Mitte saß bei dem mhm. ersten bei dem er aufnahm, also das war der Klingonenkreuzer Amar. Und der Klingone, der da saß, das war, ähm, wie hieß er denn gleich wieder, der den Vater von Spock gespielt hat, in der Fernsehserie? Mark Lennart? Mark Lennart, ja, dann schau mal nach, dann schau doch mal in der, in der Crewliste nach, in der Castliste, wie der Klingone hieß, der da in der Mitte saß. So. Ah. Und der, und das waren diese Laute, der sagt so, ich schu, doch, tapo und das hatte damals tatsächlich noch keinen Sinn ergeben, da ging es nur um den Klang. Und das war die Idee von James Doohan. Mhm. Dann der gute Mark O'Crand, der hat das dann aufgegriffen und fing an, dann diese Sprache zu entwickeln, die eben so diesen kehligen, harten Charakter hat. Ja. So, nur fürs Protokoll, die Grundidee stammte tatsächlich von James Doohan der hatte auch den Darstellern dann gezeigt, also den Klingonen, und vorgesprochen, ja, sagt er, ja, now you've got to say, Ish. you've got to try, try this, Ish. und, okay, so, und jetzt sitzt dann, sitzt dann diese, 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 diese Bratwurst da drin in der Sendung, Entschuldigung, ich meine nicht du, ich meine den Typen in der, in der Klingonenuniform, die aussah wie das Innere, wie gesagt, von der Eispackung, sitzt da drin und, ähm, korrigiert dann Dohen plötzlich, weil Dohen sagte ja, ich habe so und so und so, aber also das ja. könnt ihr euch anschauen, ist ja alles noch, im ist ja alles noch auf YouTube. Ähm, und er hat gesagt, ja, das ist schon nicht ganz richtig, nee. Also weil die, die klingonische Sprache, die hat Marc auch gesehen, die erfunden. Gell. Und Dohen saß da wie vom Donner gerührt und der hatte auch diese Light, diesen Delay, also diese Verzögerung durch die. den Übersetzer immer ja. mit drin und dann wurde der zu Recht nicht unbedingt sauer, aber er war deutlich, er sagte dann, ja aber I invented the Klingon language. Mhm. Und das ist auch so in dieser YouTube, Schreinemakers, ja. Scotty. I invented the Klingon language. Ja gut, und dann sind die aber nicht so richtig drauf eingegangen, sondern der andere Kasperl hat dann darauf beharrt, nee, nee, das war der Mark Okrand. Und dann hat sich der gute Dohen echt aufgeregt, weil der kommt in eine deutsche Fernsehsendung mhm. und wird da praktisch als Lügner hingestellt. Ja. Und da wurde er sauer. Und Zu Recht. Er wurde zurecht, ja genau, er wurde zu Recht sauer. Und dann wurde es richtig extrem und da musste ich mich dann auch echt zusammenreißen. Bloß äh, damals hatte ich irgendwie, ich, wie, ja, wie sagt man hier so schön, noch nicht genug Arsch in der Hose, um da an dem Punkt auch wirklich massiv einzugreifen, mhm. weil ich war da selber noch das Ganze, ja, Fernsehen und Live-Sendung und papa. Heute würde ich aufstehen und würde dem Typen eine runterhauen und sage, verpiss dich. <lacht> ja, ist wirklich so, ja. Das ist, ich habe was ähnliches dann in einer anderen Sendung gemacht. Nee und dann hat sich der gute Duhin aufgeregt und wenn man diese Sendung anschaut auf mhm. youtube, dann wird man feststellen Duhan war plötzlich nicht mehr im Bildausschnitt zu sehen.
0: hat er das Studio verlassen Die haben den
2: Nein nein, er wurde gebeten, das Studio zu verlassen. <lacht> Die haben ihn den Übersetzer abgedreht. Die haben dem armen Mann den Übersetzer abgedreht, der hat kein Wort mehr verstanden, was da war. Und dann kam irgendwelche, irgendjemand mit dem Sakko, irgendwelche Security, what the fuck ever. Entschuldigung, dass ich mich jetzt aufrege, aber ich fand das so gemein.
0: Er unprofessionell. Mich, ja.
2: Ja, ja, okay, gut, für die Fernsehzuschauer, die haben das ja nicht mitgekriegt. Nö, aber... Für die Fernsehzuschauer war er halt dann einfach weg. Ja, und jetzt unser nächster Gast. Nee, und ich schäme mich so ein Stück weit dafür, dass ich damals nicht massiver war, aber wie gesagt... Damals hatte ich eben den Arsch noch ein bisschen zu weit unten, um sowas zu tun. Aber so wurde mit den Leuten umgegangen. Und das war nicht gut. Das war nicht schön. Wahnsinn.
1: Das ist aber etwas, was im deutschen Fernsehen immer wieder auftaucht, wenn du dir diverse Rundenwetten das anguckst, wie da teilweise mit Stars umgegangen wird. Also das ist ein generelles Problem des deutschen Fernsehens, weil sie halt immer, also du hast einerseits die Verzögerung, Du hast andererseits das Unverständnis teilweise und ähm, was jetzt noch dazu kommt, die Missinformation, dass Leute teilweise nicht, nicht richtig recherchieren und dass er sich da bloßstellen lassen muss von irgendeinem, weiß ich nicht, selbsternannten Fan. Das ist halt irgendwie ja, ja, nicht schlimm. Ja,
2: Fan war er wahrscheinlich, Fan war er wirklich, aber er war ein selbsternannter Experte. Ja, ja, mhm. ja, das sind die schlimmsten. Und das ist das ist schlimm. Ja, nee, das, man, ist so, ja. das ist so, ja, das ist das, sowas macht man nicht. Ja. Weil, jetzt kommt wieder was. Der gute James Dohan war zu der Zeit auch schon ein älterer Herr. Ja. Und es gibt, man möchte es nicht glauben, vielleicht hat es mit meiner Generation zu tun, ich bin ja selber eben im Dezember letzten Jahres selber 60 geworden. Ich denke mir, so ein gewisser Grundanstand und ein gewisser Grundrespekt vor älteren Leuten, der sollte vielleicht auch irgendwie noch da sein und praktiziert mhm. werden. Aber das war ein schönes Beispiel dafür, dass man sagt, was, ist mir scheißegal, wer das ist. Den schmeißt man dann aus dem Studio, völlig egal. Der hat seinen Job gemacht, der hat seinen Dienst getan. So, braucht man nicht mehr. Der macht jetzt nur Ärger, weg dann, weg mit dem. Das war nicht gut, jetzt, Freunde. Das war ja, ganz, ganz Nach dem schlecht.
0: Motto, jetzt haben wir hier ein berühmtes Gesichtssitzen gehabt und jetzt ist auch okay. Jetzt kann er auch wieder gehen.
2: Genau, brauchen wir nicht mehr. Und jetzt sagt er plötzlich was, was uns hier nicht ins, ins Konzept passt. Weg damit. Die hätten den anderen rausschmeißen sollen. Yep. <lacht> Und
0: das halt bei dem, wie, ich sag's, ja, sag's immer wieder, damals äh, bei dem Star Trek Sender äh, selbst Land quasi schlechthin damals in den 90ern, mhm. dass die mit jemandem quasi gerade aus der Serie so umgehen, das ist schon krass. Aber ja, wie gesagt, das kann man sich alles noch online angucken. Dass,
2: äh, mhm. Allerdings, ja. Und dann werdet ihr feststellen, dass ich jetzt kein falsches Wort erzählt habe.
0: Ich suche mal einen Link raus, dann kommt das hier unter den Blog oder mit in den Blogbeitrag. Mhm. Tim, haben wir noch ein bisschen?
1: Ja, ja, wir haben noch zehn Minuten.
0: Sehr gut. Die Zeitansage kann jetzt immer Tim machen. <lacht> okay. <lacht> Nein, was, was ich mir halt die, die ganze Zeit, äh, was ich mich halt die ganze Zeit frage, äh, weil wir halt gerade noch bei Sat 1 sind, äh, gerade wenn man das auch mal ein bisschen mit heute vergleicht, also Fanfilme sagen wir Axana, genau äh, ne, ist ein aktuelles Beispiel, die sich da mit den Rechteinhabern ähm, ein bisschen verscherzt haben, ähm, hatte Sat 1 damals damit gar keine Probleme oder haben die sich überhaupt mit Paramount abgesprochen? Ich meine, Raumschiff Highlander lief ja nie unter irgendwie Star Trek, aber es war ja eindeutig, ging ja eindeutig in die Richtung. Also das, das war ja eindeutig okay. in dem Universum
2: angesiedelt. Ja, ja. Und ich wurde dann auch später äh, von der amerikanischen Paramount auf eine Million US-Dollar Schadensersatz verklagt. Du und nicht Sat 1? Ich, das war, ja, ich, ich. Das war, als Highlander 2 ausgestrahlt worden war. Wie ist
0: Sender war denn da fein raus? Sorry, Tim. Ja.
2: Äh, was, war, was war die Frage, Tim? Wie,
1: Wie ist das ausgegangen? Ähm, also ab, habt ihr das ich hab, außergerichtlich ich, gemacht? Oder? Ich hab,
2: nee, ich habe die Millionen aus der Portokasse bezahlt und habe gesagt, <lacht> dann nehmt euch einen Problem, schönen okay. Abend und ja, äh, ja. bin in den Sonnenuntergang geritten. Nee, ähm, es war so. Äh, damals gab es ja, habe <lacht> ja, wieder, ja, der Opa erzählt vom Krieg, ähm, DVD war damals noch nicht. Es gab nee. Videokassetten. Dementsprechend gab es auch die Raumschiff Highlander auf Videokassetten. Das Problem war, dass Raumschiff Highlander zu erfolgreich war. Es war buchstäblich hm. zu erfolgreich. Die Raumschiff Highlander Videos, die gab es nicht nur irgendwo jetzt hier in München in irgendwelchen kleinen Science-Fiction-Läden, die gab es damals äh, Karstadt. Äh, oder Alsterhaus, wie das alles hieß, das konnte man quer durch die Republik in allen möglichen Kaufhäusern kaufen. Das Problem war, dass die das natürlich immer alles auch mit Star Trek zusammengestellt haben. Logisch, klar. Mhm. Und dann war dann was tatsächlich so, dass Highlander immer größer wurde, immer bekannter wurde und das Fass lief dann über, als die Zeitschrift Cinema, die Kinozeitschrift Cinema, die haben ja auch einen amerikanischen Ableg oder eine amerikanische Version. Als die amerikanische Cinema dann einen Riesenbericht Bericht gebracht hat über Starship Highlander und Captain norrit dann ist den in der Kragen geplatzt. Da habe ich gesagt, jetzt es. Jetzt, jetzt wird das, jetzt, ne. Und dann haben die sich auf den Standpunkt <lacht> gestellt, ein verkauftes Raumschiff Highlander Video ist potenziell ein weniger verkauftes Star Trek Video. <lacht> Genau, simple ja, Logik, ja, aber ja, 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 gut. Ja, ja, ja. Ja, okay. Man könnte es unter Umständen, also gut, jetzt im Nachhinein sehe ich es als, sehe ich es als Kompliment an, weil also die, die, die machen da keinen Stress, wenn einer da irgendwie, was weiß ich, was, irgendwo 20 Videos verkauft. Ja. Das muss schon ein bisschen mehr sein und eben auch, ja, auch der mediale Rummel, das wurde denen dann zu viel. Was dann passiert ist, wir haben uns tatsächlich geeinigt außergerichtlich geeinigt. Das war eine wirklich gute Sache. Die Sache ging gut aus. Also ich bin drei Wochen lang rumgelaufen wie ferngesteuert und ich, ich habe mir gedacht, okay, mein Leben ist jetzt zu Ende. Ja, verständlich. Und mein Paramount, die, die, ja, die haben ja, also ich wurde kontaktiert von, äh, von einer gigantisch großen Medienkanzlei, die waren, ich weiß nicht, Hamburg, Berlin, irgend sowas, die ja Paramount, jedes Land hat ja die entsprechenden Vertretungen. Ja. Und ähm, ja, also mich hat nicht die amerikanische Kanzlei angerufen, sondern natürlich die Vertretung in Deutschland. Und ähm, das war dann, das war, es war, wie soll ich sagen, ich, ja, ich bin drei Wochen lang rumgelaufen und habe gedacht, so mein Leben ist zu Ende, ich kann mich jetzt eigentlich gleich irgendwo aufhängen oder von der Brücke hupfen, weil eine Million US-Dollar, das kann ich in meinem Leben nicht mehr bezahlen. Das war's. Ich bin erledigt aus. Ende. Ja. ja. Und dann hat sich da aber ein sehr schöner Dialog entwickelt. Und zwar so war das dann so. Ich bekam eine zwölfseitigen, äh, zwölfseitige Klageschrift, ähm, alles Mögliche stand da drin, also was ich alles an Rechten verletzt habe, und zwar die Bezeichnungen Captain, Commander, Counselor, Lieutenant, die Bezeichnung NCC von dem Schiff. Die Anordnung der Stühle, die Abzeichen, die sie hatten, die Klingonen, <lacht> die Vulkanier, der Sound, ja, da lachst du, mir ist das Lachen damals vergangen. Ja, der Sound, wenn man da auf diese Funkgeräte geht, ja. hat hatten wir auch damals bei den Erden, das hat man alles so. Und ähm die Form des Schiffes, ich meine, die Highlander war ja eigentlich das erste Schiff, das vom Design her anders war. Du hast immer doch die Hauptscheibe, du mhm. hast diesen Mittelteil, der aber direkt ansetzt, ohne den Hals, was ja später dann auch in den Kinofilmen so war, ja. und dann eben diesen umlaufenden Reifen mit den vier Triebwerken, was übrigens dann später bei der Wallace Highlander eine Hommage an Captain Future war, weil die <lacht> Komet von Captain Future, die hatte diesen sich drehenden Reifen. Ja, ja. Also nur mal so für die, für die ganz, für die Hardcore-Leute. Und dann war es so, dann habe ich denen geschrieben, also ich hatte natürlich rechtliche Unterstützung und zwar unglaublich geile rechtliche Unterstützung. Und der Anwalt, der mir damals geholfen hat, der meinte: Robby, musst du mal Folgendes merken: Wenn die Leute wirklich sicher sind, dann schreiben die nicht mehr als eine Seite. Zwölf Seiten heißt, die sind selber sehr, sehr unentschlossen. Aber. Ähm, <lacht> Die setzen auch die Streitwerte so hoch, weil wenn dann so ein Verfahren eröffnet wird, da musst du ja entsprechend schon was vorauszahlen. Und beim Streitwert von einer Million US-Dollar, hallo? Knapp zwei Millionen D-Mark, hallo? Passiert, keine Chance. Und dann war es dann so, dass ich denen sehr ehrlich gesagt habe. Ich Leute, hört zu, ich bin zu jedem Kompromiss bereit. Ich weiß, dass ihr mich töten könnt. Ihr habt eine Rechtsabteilung, die ist größer als das Viertel, in dem ich hier wohne. Aber... Ja, ist das so. Ja. Aber ich werde ich werd mich nicht kampflos einfach nur zertreten lassen. Das, ja. Also nein, nee, nee. Ich bin selber klein und hässlich genug, um mich da wenigstens im Tode noch zu werden. Also ich beiß euch dann noch in die Zehen, wenn ihr auf mich steigt. Und dann, wie ja, stellen Sie sich das vor? Und ich habe dann gesagt, ähm, naja, ich werde jedes Medium, das sich mir bietet. Magazine, Fernsehsendungen, Radio, Conventions, Internet, war damals auch gerade so im Anfangen, ja. werde ich nutzen, um bekannt zu machen, wie ihr mit mir umgeht, wie ihr die Highlander kaputt gemacht habt, wie ihr Captain Norrit vernichtet habt. Kurzes Schweigen, Frage, wollen Sie uns drohen, Herr Amper? Und ich <lacht> sagte dann, ja, natürlich. Ja, und genau so war es auch. Diesen, dieses Gespräch habe ich noch im Kopf, weil ich habe gesagt, ja, natürlich drohe ich euch. Ja, was bleibt mir denn anderes übrig? Ja. Soll ich das Seil an der Guillotine vielleicht auch noch für euch ziehen, damit es mir den Kopf abhackt? Nein, das müsst ihr schon selber machen. Ja. Aber glaubt mir, ich werde strampeln auf dem Weg zum Schafott. Davon könnt ihr ausgehen. <lacht> und ja, ich war wirklich verzweifelt. Das war ja, nicht mal lustig gemeint. Das war wirklich, ich war verzweifelt. Und dann haben wir uns geeinigt, weil, jetzt kommt's ich habe denen dann geschrieben. Okay, bevor ich jetzt da, bevor wir weitermachen, seid mal so gut und schickt mir doch bitte die Genehmigungen, die Paramount an die amerikanische Marine rausgegeben hat, dass die die Bezeichnung in Captain, <lacht> Lieutenant Commander, grad, ja. Ent, ja, dass die das, dass das, das Paramount die Rechte an die US Navy vergeben hat. Dass Natürlich die das, ist das blödsinn. Dass die ja, das. Äh, Paramount den, hat sich.
0: Ja, dass die den Namen
2: Enterprise benutzen dürfen. Verrückt. Eben. Der Witz an der Sache ist, dann war es nämlich mit einem Schlag gedreht, weil ähm, wenn dann hätte die US Navy Recht gehabt zu sagen, hey, Captain, Lieutenant, Commander darfst du nicht benutzen, aber das war ihnen sowas von schnurz egal. Und dann hat sich das Ganze gedreht und haben die gemerkt, aha, so blöd scheint dieser Amper doch nicht zu sein. Und dann ging es ähm, um, was, was war es dann noch alles? Äh, ja, genau, die Kennung zum Beispiel, NCC, was nichts anderes heißt als Naval Construction Code. Ja. Und das sind lauter so, so echte bestehende Sachen. Und dann, das fiel dann alles weg, kommentarlos, weil die genau wussten, da, da können sie nur verlieren. Und dann ging es halt los, dann blieben fünf Punkte übrig, genau fünf. Und zwar die Form des Schiffes, die Uniformen, das Abzeichen, der Sound der Kommunikatoren und ähm, die Klingonen. Die Vulkane, die waren vorher schon weg vom Fenster, weil da wurde auch argumentiert, ja, und die Vulkane aus der Serie, die hat doch gesagt, nee, 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 mit Vulkanien hat das überhaupt nichts zu tun. Nein, nein, nein. Ich beziehe mich in meinem Film oder in meinen Filmen auf den Film Pan mit Rudolf Norejew in der Titelrolle. Und wenn ihr jetzt googelt, Rudolf Norejew, Pan, dann werdet ihr ein Filmposter finden mit einer Großaufnahme von Rudolf Norejew mit schrägen Augenbrauen und spitzen Ohren. Bam! Dann war das Thema auch raus. Und der Kompromiss bestand dann darin, dass diese genannten Punkte eben wegkommen. Und da haben wir uns dann eben auch geeinigt und dann haben die waren auch wirklich cool, weil, und das war eben das Schöne daran, deswegen konnte ich auch dann noch weitere drei Filme machen, mhm. beziehungsweise vier. Ähm, Raumschiff Highlander ist ja keine 1 zu 1 Kopie von den Originalsachen, sondern wie sich das medienrechtlich nennt, eine sogenannte antithematische Behandlung, sprich Satire. Hm. Und da würde ja theoretisch jeder, jeder Fernsehsender, jede Sendung, jeder, der irgendwie so ein Gag über irgendwas macht, der würde sofort in Grund und Boden geklagt werden. Ja. Das ist aber geschützt eben durch diesen Paragraphen der die antithematische Behandlung regelt. Und okay. dadurch, dass es natürlich erkennbar Star Trek war, aber eine Parodie drauf war, eben antithematische Behandlung, ist es damit automatisch rausgefallen. Das heißt, Leute, die heutzutage, und ich bewundere diese Menschen für ihren Mut, und das meine ich nicht nicht zynisch jetzt, Aksana war ja ein gutes Beispiel dafür. Ja. Die haben ja dann auch sogar irgendwelche Darsteller aus den Filmen oder aus den Serien, und dann hat Paramount so einen Moment, Freunde, die Rechte haben immer noch wir. Und mhm. schon, wow, war das Ding weg. Und ich bewundere die Leute, nochmal, ich meine es nicht zynisch, die heute hergehen und sagen, wir machen einen Fanfilm, aber wir spielen Charaktere aus der Serie, wir benutzen Klamotten aus der Serie, wir benutzen Abzeichen aus der Serie, wir benutzen Schiffe aus der Serie, wir benutzen den Titel Star Trek. Da muss ich sagen, Leute, fetter Respekt, ich würde mich das nicht mehr trauen, hm. ich würde das nicht machen. Weil... Es ist so, wenn so eine Produktion als kleine Fanfilmproduktion läuft und so bleibt, dann dürfte da auch nichts passieren. Ja. Aber wenn so ein Ding irgendwie ein bisschen mehr an die große Glocke gehängt wird und dann zu deutlich Star Trek draufsteht, das ist, ja. dann, könnten sich, ja, dann können sich die Leute nämlich unvermittelt in einer unglaublich bitteren Situation wiederfinden. Aber... Das müssen die selber wissen. Also ich kann nur sagen, Freunde, Respekt, dass ihr den Mut habt, das zu tun. Ich würde es mich nicht trauen. Ja,
0: was du meinst, dass ich glaube, wenn es zu groß wird und wenn die Leute dann auch anfangen jetzt inzwischen mit Crowdfunding und äh, von Geld einzusammeln von anderen Leuten, das äh, irgendwann muss dann Paramount, glaube ich, auch reagieren.
1: Wir sind mit der Zeit jetzt auch schon wieder durch. Wir haben In bester Minuten deutscher
0: Show-Tradition äh, äh, Show, Show <lacht> haben wir über überzogen.
1: Ja, wir haben überzogen ja. zwei Minuten, aber ist ja nicht so schlimm.
2: Das Na, das,
0: aber das, das Thema, äh, wie wir gerade merken, äh, birgt noch so einiges an Stoff.
2: Ja. Ähm, oh ja, oh ja.
0: Auf jeden Fall ähm, sehr interessante, sehr krasse Geschichte ähm, dazu. Und ja, ähm, ich würde jetzt hier gar nicht weiter äh, labern wollen, weil ich glaube, das muss ich jetzt selbst erstmal alles verarbeiten und äh, ich darf das ja auch alles noch schneiden. Drum sage ich äh, auch jetzt wieder einmal danke Robert, danke Tim. Ähm,
2: ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. ne? Danke an euch beide für die Einladung und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Langes Leben und Frieden.
2: Auf Wieder, tschüss.